0: Hej Maria, hur går det med julförberedelserna? Idag fick jag mitt första julkort med posten. Wow, eller hur? Har du fått upp juldekorationerna nu till första advent? Ja, men det är ju redan 29 november i år. Bara en vecka kvar.
1: Ja, hej Anna. Ja, möjligen är det nog min bakgrund som prästdotter som gör sig min. För i vanliga fall är jag lite noga på den här punkten, eller mycket noga. Advent är inte jul. Så jag sätter upp stakar, stjärnor, ljuslinger och sådär till första advent. Men ingen gran eller annat julpynt för den tidigaste kvällen den 23. Men i år. Alltså 2020 har redan visat att inga vanliga regler gäller. Och vi behöver, tror jag, allt upppiggande vi kan få. Så jag säger bara, kör på! Ja, men senast igår
0: när jag åkte hem i mörkret runt klockan fyra på eftermiddagen. Ja, men alltså här hemma i Stockholm där jag befinner mig så var det, är det redan fullt med julbelysningar, granar etc. Och jag måste verkligen leta fram mina julslingor nu. Men granen väntar jag definitivt med ett tag till. Även om jag är av åsikten att julen är ju så mysig så för mig så är det helt okej okay att starta redan nu. Men Maria, jag tänkte att vi skulle fråga varandra vilka positiva saker som har hänt oss de senaste veckorna. Du får börja.
1: Ja, men vårt kök från Ikea har ju äntligen kommit. Så vi bygger kök nu.
0: Nej, men vad kul. Vilket kök valde du?
1: Ja, till slut så blev det den nya gröna varianten av Bodebyn. Och jag är jättenöjd med att vi vågade ta den färgen. Det blir helt fantastiskt. Och om vi har lite tur så är allt klart till jul- och det kan ju vara ett tröstpris om vi nu inte kan åka upp till Sverige då. Vilket just nu känns ganska osannolikt. Nej men vad kul. Ja men jag har ju själv
0: haft en coronarenovering här i våras i vårt sommarställe nere i Kalmar. Och vi eh, valde voxtorp eh, luckor utan handtag. Som vi sedan lämnade in och lackade. Ett så kallat Ikea-hack. Det blev faktiskt jättefint. Och eh, ja, några mer saker som har hänt dig.
1: Ja, vår region Lazio är ju fortfarande gul zon här i Italien- så vi slipper än så länge ytterligare coronarestriktioner- vilket är skönt så länge det varar.
0: Gul zon, vad betyder det? Och hur, hur får man reda på det?
1: Ja, oftast är det presskonferenser, live på Facebook faktiskt. Det finns gul, orange och röd zon. Den röd zon är i det närmaste total lockdown som är våras- vilken färg de olika regionerna har beror på smittläget och kan därför ändras snabbt.
0: Så man kan hitta den där kartan då överallt och se vad som gäller. Det låter ju jättepraktiskt.
1: Ja, men vilka bra saker har hänt dig då?
0: Ja du, eh, igår så lyckades jag springa fem kilometer. Det, det är trevligt tycker jag, men ibland hinner man ju inte med det. Men nu har jag kommit igång igen och det känns eh, jättebra.
1: Ja, skönt. Jag promenerar varje dag och har som ambition att komma igång med några löpsteg snart.
0: En annan sak som jag har uppskattat här nu i höst är ju att det har varit ett så fint och milt väder med underbara höstdagar. Och det är ju så lätt att älska svensk natur tycker jag. En sak som jag har upptäckt är på Instagram numera så finns det så många trevliga konton som visar otroligt vackra bilder från svensk natur- till exempel så har jag hittat ett konto som drivs av Naturvårdsverket där de visar bilder från Sveriges alla nationalparker. Det heter Sveriges understräck nationalparker. Det kan jag verkligen rekommendera.
1: Ja, det måste jag gå in och kolla. Man behöver ju fylla sitt fröde med vackra saker i dessa tider.
0: Ja, precis. Men eh, nu till eh, dagens höjdpunkt, Agneta Nilsson. Sveas grundare som vi hade den stora äran att få samtala med för några veckor sedan. Agneta är ju otrolig och man inser att det faktiskt inte är en slump att just hon startade i Svea. Ja, hur menar du? Jo, men alltså jag menar att när man hör hennes historia så förstår man att hon har alltid varit en person som är tuff, modig och kör på med sina idéer.
1: Mm, även om hon inte själv verkar se sig så modig. Nej,
0: exakt. Hon sa ju till oss, jag tycker inte att jag är modig. Jag har inte tänkt utan bara gjort. Alltså det där är ju så coolt tycker jag. Vad tar du med dig från samtalet med Agneta?
1: Att jag också vill vara så där pigg, både fysiskt och psykiskt när jag är 80 år. Tre motionspass innan lunch varje dag. Hon är en källa för, till inspiration. Ja, verkligen. När man träffar
0: Agneta och intervjuar henne så inser man hur olika människor är. Hon är ju en typisk entreprenör. Orädd, kör igång med att sälja bärnsten, bokade green card och åkte till USA som ganska ung. och Jag tycker hon är helt imponerande.
1: Ja, verkligen. Men nu vill vi höra Agneta, eller hur?
0: Absolut. Men först en liten påminnelse till alla Sveo som lyssnar. Kom nu ihåg att nominera förslag till årets svenska kvinna 2021. Det är deadline 30 november. Och det är alltså en svensk kvinna som genom sin kompetens och verksamhet satt Sverige på kartan. Och det fina med i år det är ju att eh, nu kan alla vi och skicka in förslag och till och med flera per person. Och alla kommer också att vara med och rösta sen. Webbsidan heter ask.svea.org. Kom nu ihåg det där, 30 november, sista dagen för att nominera.
1: Jag har faktiskt redan skickat in mitt förslag. Gör det du också.
0: Nej men, vem nominerar du då?
1: Och det är du allt nyfiken på va? Ja, verkligen.
0: Men okej okay då, vi slutar prata nu. Nu är det dags för Agneta Nilsson, Sveas grundare.
2: Ja, hej. Jag heter Agneta Nilsson och bor numera i Thousand Oaks som ligger norr om Los Angeles. Jag startade Svea för 40, 41 år sedan i Manhattan Beach, Kalifornien. Och ja, nu har jag kommit hit på åldershöst höst och trivs strålande även om det är 45 grader så här dags på morgonen.
0: Hej Agneta och varmt välkommen till Svea-podden. Så himla kul att du är med oss idag. Jätte, jätteroligt. Och det är ju morgon hos dig nu, eller hur? Ja. Har du druckit kaffet? Jag har citronsaft för jag tycker jag börjar bli lite förkyld. Ja, vad bra, vad, bra, vad härligt. Mm. Och Svea firade ju 40 år förra året och vi sitter ju här och talar med dig just för att du tog initiativet att starta Svea för ja, nästan 41 år sedan nu. Nu får, du, ja, och nu får du berätta lite för oss här en gång till hur det gick och, och hur du kom på idén med Svea.
2: Okej, okay, jag satt och tänkte lite på det här igår kväll. Jag flyttade till USA, inte för gott 61, jag kom till USA 61. Träffade min man 62 här i Kalifornien, och det hem för att titta till mina gamla jaktmarker. Och se om jag verkligen ville bo i Amerika. Sen gifte vi oss i Sverige 63 Och jag började svea 79, Så att det var ganska många år emellan. Barnen hade hunnit och jag har två söner. Jag har blivit tonåringar i princip. När jag kände att jag ville göra någonting annat. Och jag tyckte att jag var så förutsenande att jag frågade min man. Jag sa jag tänker starta en liten en liten klubb här i Los Angeles, men jag vill inte, jag vill att du ska säga nej nu. så inte nej sen. Utan, utan antingen så får jag göra det tycker du eller inte, jag visst han det är klart du ska göra. Så han kunde liksom aldrig komma tillbaka, ingen av oss visste att det skulle bli en världsförening och ta väldigt mycket tid. Men jag var glad att jag var så 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 jag bodde ju här ganska många år innan barnen hann och vi ganska vuxna. Jag tror det var när jag sände iväg min äldsta son till England på ett år. Och eh, tyckte då att jag, det var inte så att jag hade suttit och rullat tummarna under tiden. Jag hade startat både en import av smycken, Bernsten och även hade vävskola i mitt garage med tre vävstolar. Så att det var inget fel på fritiden så att säga. Men eh, jag hade under tiden, under de här åren vi träffade ju väldigt mycket folk Gunnar var SAS-stationschef och eh, vart man än åkte i världen med honom så var det alltid någon som kom fram. Han var liksom fyren i Los Angeles och det var alla människor kom runt omkring. Eh, och han var väldigt hygglig början för han såg ju alla spännande människor som kom från dem och de åkte ju alltid sats på den tiden för det fanns inte så mycket andra eh, flyg som gick över polen. Så så fort det var någon som var kul så sa han hur det var att de här ska hålla föredrag. Ja visst. Så vi var ett väldigt bra team och fick en massa kul föredragshålla från Sverige vilket var en av de grejerna som jag saknade och jag
0: Så du och Gunnar hade ett väldigt stort umgänge redan från början där? Ja, framförallt
2: otrolig jorden runt. Jag vet inte var det kom från, från Gunnar naturligtvis för att han mötte alla människor som kom till SAS på flygplatsen. Och jag hade ett ganska stort nätverk också framförallt hemma i Sverige skulle jag vilja säga.
0: Men det var ganska mycket svenskar då och skandinavier där i Los Angeles då när du var där?
2: Ja absolut, det har alltid funnits. Så för att inte tala om alla här, som jag inte hade en aning om vad det var när jag kom. Första och andra och tredje generation svenskar som man verkligen inte ska glömma bort. Tvärtom som gör enormt mycket för Sverige, älskar Sverige har väl kanske inte riktigt koll på hur det ser ut där idag och det kanske bara är skönt. För, för dem är det liksom sagolandet.
0: Ja, precis. Men du, du och dina vänner, hur kom du på själva idén med liksom att ha, starta en klubb då, Svea? Och hur hände det där? Hur gick det till?
2: Jag hade, väl, jag hade då börjat mitt eget importföretag och jag tyckte att det var lite tomt Jag ville gärna diskutera business med, med svenskor, andra svenskor som hade företag. Så det var väl, min, det var väl kanske början så att genom Gunnar... Så träffade jag ju väldigt mycket folk. Han hade bott sedan 59. Kom väl han. Och vi gifte oss 63. Så ja. Så träffade jag. Så sparade jag på business cards. Och sen tänkte jag. Tror jag när Pelle fanns i England. Så att jag hade bara ett barn hemma. Och att liksom ta hand om. Så... Vi fick ut jag, jag frågade några om de ville komma, goda vänner till mig. Alla med olika inriktningar, med flit. Unga, gamla, eh, yrkesarbetande, hemma, konstnärer, allt. Och, eh, då fanns det en liten grupp som jag kände väl som kom hem just till mitt kända garage. Och där satt vi och eh, tänkte till och hur vi skulle göra det här. Och det var naturligtvis en... Väldigt rolig fas i Svea. Hemskt. Det är precis som
0: med, du vet, Apple och alla de där. Det startade i garaget. Ja.
1: Det, är det är någonting med de här garagen. Liksom. Det är där alla, all kreativitet börjar. Ja, Hade du inrätt
0: vi, i garaget då? Eller?
2: Ja, vi visade någonstans på några av de här bilderna. Och jag visade att jag sa att det här är minst om inte vilket garage som helst. För det var vår eh, gillstuga. Vi hade, aldrig, vi hade aldrig några bilar inne i garaget utan det var ytterligare ett rum för vi hade väldigt ofta fester och Gunnar tog hem folk från hela världen och allt sånt där. Så att vi behövde ha det rummet så det, och det var jätteträvligt inred inrätt som en svensk gillestuga. Eh, så där satt vi jättebra. Och det var, det var
0: du alls. och lite fler andra svenska kvinnor. Ja och någon som
2: var viktig på den tiden. Också eh, som hade, hennes man hade startat, de tillsammans hade startat ett importföretag som hette Scandiline. Eh, och hade stora lokaler inte så långt ifrån mig. Och där fick vi vara eh, så småningom när vi behövde Har vi gjort tidning och alla såna här grejer. Och då upplevde de ett rum där, väldigt trevligt. Och eh, Siri Eliasson, som hon hette tyvärr, dog hon här innan jul. Men hon hade varit inom business mycket längre än vad jag hade varit. Så att hon var en av dem som hjälpte mig att bygga upp det från början. Men jag hade ju liksom inte, vi hade inte ens elevråd i franska skolan där jag gick. Så att jag hade absolut inga överhuvudtaget, visste inte alls hur man skulle göra.
0: Men du, var gjorde ni på era första träffar där egentligen?
2: Vi hade fruktansvärt roligt. Och eh, jättekul. Och, och, och mycket tankar och mycket kreativt. Det, det jag tycker är allra roligaste är att vara kreativ. Så det kunde vi vara. Och vi hade andra. Jag hade väldigt många bra kontakter i Sverige. Och det var också viktigt därför att jag ville så småning när vi såg att det här gick och att det kom mycket folk så ville jag gärna etablera i Sverige. Så att vi hade en, en, det tyckte jag var jätteviktigt och framför allt för att i början ha svenskor som var väl etablerade som skulle kunna hjälpa den dagen flera av sveorna utomlands ville komma hem eller var slut med arbetet eller de var skilda eller vad som helst att de då kunde komma hem till Sverige. Och få hjälp med att nyetablera sig. Mm. så att eh, Många har sagt att ja, det är inte antik mot utomlands. Så det får inte vara med. Det var vår grundprincip i Sverige att vi skulle ha dem. Mm. Så de är vi väldigt tacksamma för. Och några av dem finns fortfarande kvar. Ettan brett, inte minst.
0: Som startades via och, Stockholm, eller hur?
2: Absolut, hon var hela Sverige från början. Det var min man som sa, Netan, jag sa jag vill att jag vill ha en lunch eller middag i Sverige varje sommar. Så att vi får ihop folk i Sverige och så vidare. Och då sa han, då ska du ringa till, han var jättekompis med ettans man. Så du ska ringa till ettan, jag känner inte henne då. Där har du den som kan sätta ihop de här grejerna. Så vår första lunch var stor och den var på sällskapet i Stockholm. Där ettan...
0: Vad är det för sällskapet? Är det någon klubb?
2: Sällskapet är en sån här klubb som är mycket fin i Stockholm. Mm. Där, dit kommer inte alla. Nej, det har inte jag varit. Var tjejer dessutom <laughs> det var jag ettan. Så hon var där. Hasse Selbratt var en mycket känd och omsusad restaurangman. Alla tjejer på min tid älskade Hasse. Han var bland annat på vad heter det? Mm
0: -hmm. Han
2: var mycket förkylst i damer, i vackra damer också. Härligt. Så att han, han var en riktigt kul kille. Underbar, vänlig, hygglig och rolig. Så han, det var han som var på sällskapet. Då.
0: Men du Agneta, vilka var det som var med dig där i starten i Los Angeles? Kan du komma ihåg några namn? Ja, det kan jag. Det var Siri som,
2: som levde ända tills nyss. Och nu, och sen har vi en mycket rolig dam här som nu är 91. Full, full fart fortfarande. Karin von Lunge, hon var med. Uh, Ylva Jöckell, som var en av mina äldsta gamla vänner som en gång i tiden var gift med Peter Bond i Sverige har de alla på bilder med, de men ni var ett, ett
0: ganska stort gäng då eller, eller var ni bara 5-10 stycken det var några
2: stycken även handels vi hade en himla trevlig handelssekreterare som mm. stannade han var förtjusande men han hade en trevlig fru också som hon var med eh, Eva von Usslar just det bodde här då mm. hon jobbade på konsulatet i Los Angeles Mm. Och hon blev vår press och PR, hon var jätteduktig. Hon gjorde många saker mm. innan hon sen flyttade vidare till Venezuela tror jag. Och sen kom hon hem till Sverige och så dog också hon nu för några månader Precis, sedan. Ja. Hon var också toppen. Och sen hade en annan galen tjej som hette Gigi Levert. Som hade ringat på tårna, kom ihåg och aldrig några skor. Och alltid i <laughs> Hon bodde i Orange County söderöver men hon var med hos oss. Men hon var en riktigt original, smart och såg ut som ett troll. Eh, så att hon var med i vår och sen spred det sig så att tack vare henne skulle jag vilja säga så blev vår första avdelning Orange County nio månader efter vi hade börjat. Och Orange County ligger ungefär två timmar ifrån oss söderöver.
0: Så det hände ganska snabbt med andra ord? Ja det gjorde det och sen kom också
2: San Diego mm -hmm. och där hade vi en kompis som jag hade träffat på. Ja, vi träffades genom vänner också hon hette Katta Bonde och hon var eh, också jättekul hon var på Tahiti när vi träffade henne. Men så kom hon till eh, eh, San Diego och så började hon där eh, med andra goda vänner som jag hade där nere. Och det var, ungefär, ja, det, var nog, det var precis ett år efter oss. Och sen kom Santa Barbara som aldrig riktigt har tagit fart. Och de började med Irene Groff som var Anders Walls syster. Som bodde uppe i, i Santa Barbara. Mm. Och den, den, den finns fortfarande kvar. Men det är, de är 30 stycken. Och då är det ganska svårt att hålla på. Ibland är de 20.
0: Så från början då, då var det inte så kanske formaliserat. Med stadgar nej, det, och så vidare. Utan var det var mer att ni träffades i olika det kom, grupper. Nej,
2: det, nej, det fantastiska var att stadgarna fanns. Därför att Syri kunde Hon var föreningsmänniska. Hon som hade importföretaget sa Agneta vi gör ingenting utan skön. Vi Jag sa bra, då gör vi det? Och då vi på, vid det laget, jag tror inte att Gitta var med första året, vi hade inte hittat henne då. Men andra året sen dess har hon funnits med Svea hela alla de här 40 åren. Och utan Gita som har verkligen räddat oss många gånger. Som är jurist och var jurist både i... Hon var då i, här, hos oss i LR och sen flyttade hon till Paris. Hon har följt med hela tiden. Och hon är ja, det bästa som finns. Det finns många sveror som är det bästa som finns. Men hon är en av dem. Så hon var med nästan från början. Och jag undrar om inte hon kom in genom... Eva från nusla faktiskt.
0: Och ni hade lite, körde ni julmarknader och sånt där då i början också? eller vad? Ja det gjorde vi, jag hittade
2: på det bara och jag vet att det var min mamma i Sverige. Jag hade två bröder som gick i norra latin och eh, mamma var väl den som stod för deras stora basarer som drog in pengar till deras sommarhem jag kommer ihåg att jag som liten flicka var med där och de damerna sydde hemma och sådana saker. Mm. Så det tänkte inte jag på då men, men jag förstår att, att det ligger nog bakom alltihopa. Så jag tyckte att vi skulle ha, när jag kommer ihåg det så gjorde jag en julbasar för att få in pengar till kyrkan för tio år tidigare. Mm. Och det blev en jättesuccé och det blev grundplåten till prästgården här. Vi hade vansinnigt oh, roligt, vi var på vår generalkonsuls stora tennisplan. Och det var mycket Det var innan Sverige. Men så det kom ju många ihåg och sa det, det var någon som ringde till mig och sa jag tycker vi ska ha en julbasar. Som hade varit med på den gamla julbasaren. så då var vi ute och letade plats och så fick vi tag på ett jättefint ställe som heter uh, The Blue Whale som är ett, ett stort... Ett jättehus som visar olika människors möbler och inredningar och sådana saker. Och där fick vi, de var lika glada att ha oss, de var alldeles nya. Och som vi var så vi fick det oerhört billigt. Och där var, hade vi en stor djurbassal och där var naturligtvis alla svenskar av nyfikenhet vad de kunde hitta på. Hur kunde de vara där i Big Way och allt det där. Så det var mycket folk och det var urkul och det gick jättebra, vackert ur två och härlig svensk mat och massor av folk som gjorde saker och som ställde ut. Jag gjorde bland annat julkorv, helt stånd med bara julkorvar innan, innan hälsomyndigheterna så småningom kom in i det hela och sa att det går inte att göra så. Men det var väldigt roligt och då bjöd jag in, då hade de börjat visa intresse i San Francisco, i, i Orange County, San Diego. Så jag sa varför kommer ni inte ner och ha någonting tillsammans och ser hur, hur, hur vi går till på en julbazar här. Så det gjorde de. Och då visste jag. Eh, Barbara Orser en gammal god vän till mig och hon hade då kommit till Amerika. Jag visste att hon var intresserad så jag sa ta med dig här stycken också, kom ner och se hur det är. Och det, det var fantastiskt, julbassarerna var jättestora och fina och fint Lucia-tåg och alltihopa. Så det var, det, det var nog det, mest, det bästa draget vi kunde göra för att det ger fortfarande väldigt mycket pengar det är ju, jag tror inte att Sverige och Sverige skulle klara sig utan den julmarknaden att dra av de pengarna för idag är det inte lika lätt att göra pengar som mm. det var på den tiden
0: Då får vi hoppas att det går att genomföra i år då, det här konstiga året vi jag lever tror i inte.
2: Jag, jag vet att vi inte kommer att ha en Nej. eller vi gör någonting kanske med kyrkan men det här var ju stora, det kom ju 10 000 personer och vi Oj, fick oss. in som bäst jag tror att San Francisco är en av de som har gjort bäst och de är störst, eller de och Stockholm är ungefär lika stora kan jag tänka mig och de gör minst 30 000 dollar varje år, om inte mer. Mm, fantastiskt, fantastiskt. Och det gör ju att det, att det fungerar väldigt bra. De har stora stipendier själva. De har varit jätteduktiga.
0: Mm. Jo, du, sen rullade det ju på ganska bra och Svea spred sig ju nästan som en eld genom USA och till Europa och nu finns vi ju även i Asien och eh, vi har ju idag eh, avdelningar i 33 länder och näst nära 7000 medlemmar. Tänkte du att det skulle kunna bli så mycket folk och uppslutning när du kom, satte Nej, igång i början där? Jag, jag, jag hade ingen aning men
2: eh, jag kan se, tillbaka, när jag tittar tillbaka så drog det ju väldigt mycket av
0: det på att kunna fanns inom SAS.
2: Och jag kunde flyga gratis till lära de här ställena. Det var aldrig gott annars. Alltså.
0: Så du åkte runt i världen och startade Svea-avdelningar?
2: Ja, bland annat. Så jobbade jag ju hemma med Svea varenda dag. Trots att jag inte... Jag gick som ordförande när jag skulle ha hand om olympiaden. Jag var en av vicepresidenterna på olympiaden. Då visste jag att jag inte skulle kunna ha... Vilken haft. olympiad var det? 1984 i Los Angeles.
0: Jaha, oj, oj, oj.
2: Då hade vi en stor julmarknad innan den för att dra in pengar för att olympiaden. Svenska olympiakommittén behövde pengar.
0: Men vilken var den första avdelningen utanför USA? Det var Stockholm då naturligtvis.
2: Nej, det var det inte. Ja, det var Sverige i sådant fall men den var inte riktigt detta. De hade inte några, de skulle ha förening. Eh, och det var väl bra, bara det blev någonting. Så, men det var faktiskt Toronto. ja så Kanada var först och det var Lotta Hegat som nu är sen länge, eller bodde i Skåne. Och sen hamnade hon på, när jag bodde på Björnbo i Stockholm i tre år där jag aldrig var. Men där bodde hon också. Mm -hmm. Men hon var den som startade så det var faktiskt det första utanför. Och sen etablerades Svea så det föll i tre bitar. Så det var Stockholm, Göteborg och Malmö. Mm. Och då var det viktigt att vi fick ordentliga bylaws för det var inte lätt, precis som i vanliga fall i lite avundsjurka mellan Stockholm, Göteborg och Göteborg i Malmö. Så hängde det med eh, i, på, i Svea sammanhang också. Mm. Mm. Men eh, sen så blev det tre eh, avdelningar och eh, med riktiga bylos och så småningom upptäckte vi när det hade vuxit så här mycket så sa jag till Gita Men Gita det här går inte, vi måste ha samma bylos överallt Och så gjordes det ett jätteryck och ett jättearbete av, av Gita med andra Så att det blev samma och sen upptäckte man då till exempel att Nere i Dubai va, så fick man inte ha några bylaws alls det var några andra ställen men annars så blev det i princip
0: homogent ja. Stadgar det var en, alltså en helt enkelt.
2: Det skulle bli såna här mm. stora mm. grejer av det faktiskt.
0: Men du Agneta det, det, är ju, det är ju en helt otrolig organisation där, med Svea och, och vi skulle kunna fortsätta prata om det jättelänge. Det ska vi göra lite längre fram men jag tror att Maria ska fortsätta här och fråga dig lite om varifrån i Sverige du kommer egentligen. Ja
1: alltså jag tänkte jag, jag har ju precis eh, själv hittat till eh, Svea här i Rom som ny, em, nybliven emigrant sedan ett år tillbaka och det är en helt fantastisk organisation så, så tack för det ja. Agneta. Men, det? Ja. Men just var du från i Sverige har du ditt ursprung? Jag dörsbrott? kommer från Stockholm.
2: Mm. Och, eh, som jag skrev under papperna, jag har två äldre bröder och mina föräldrar. Och, eh, eh, mamma tyckte eh, att jag var ovanligt pojkaktig. Jag lekte bara med mina brorsor och deras kompisar. Och och sen låg franska skolan väldigt nära som var en flikskola. Så du tyckte om där ska min dotter gå så hon kan börja, eh, hon tittade när jag satte framför spegeln och gjorde hår och saker som flickorna i franska skolan gjorde. Så tyckte hon nu har jag egentligen fått en liten flicka. Så var det Men där gick jag hela, hela mitt liv från förberedande till studenter.
1: Och vad jag förstår så tillbringade du många somrar och, och så utomlands i din barndom.
2: Ja, det gjorde jag. Mamma och pappa skickade mig till olika familjer och bo och lära och det var underbart. Jag tycker det är, det är så tråkigt här i Amerika för det är inte så mycket språk som lärs ut här. Jag tycker Nej. det var otroligt intressant. Jag upptäckte redan från 14 års ålder att allting gjordes inte som i mitt hem utan man kunde göra på en massa andra sätt.
1: Vilka länder fick du åka
2: till? Jag åkte till Schweiz, Frankrike, England och Tyskland.
1: Tror du att det här har haft en, att du fick upptäcka världen så pass tidigt i din barndom och har haft en positiv inverkan på att du faktiskt sen valde att flytta utomlands och tillbringa ditt liv utomlands?
2: Ja, absolut. Jag tycker att min, min värld har varit stor alltid, så att säga. Det, 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 man, när man ser så här mycket runt omkring sig, så vet man att det är inte bara lilla hemmet hemma som är. Så att jag, nej, jag tycker att det har, det har varit härligt.
1: Och din mamma skickade dig sen på eh, hushållsskola, fackskolan för hushållsekonomi i Uppsala. Det var, ju, det var ju den tiden, jag är född 1940,
2: hon var född 1905. Det var ju så det var, ändå var min mamma väldigt framåt.
1: Även min, även min mormor eh, som är född eh, 1907, hon gick just på den här fackskolan för hushållsekonomi i Uppsala. <laughs> eh, I slutet av 20-talet och, och träffade min eh, morfar där i Uppsala.
2: På, på ja, du förstår. Jag gick och läste franska samtidigt så jag kunde vara på, för jag tyckte det där var botten. Va? Men jag hade sagt till mamma att då, i sånt fall så måste jag få bestämma var jag vill gå. Då visste jag att den där skolan fanns i Uppsala och att det, Uppsala var ju en trevlig stad att bo i. Så jag bodde ja. i studentstaden mm. och... Eh, Eh, och det var fantastiskt med den här fackskolan, det var gammaldags jag tittade på en bild som jag hade, jag tänkte att jag skulle skicka det till er när jag är på cykel och med sådana här grejer här uppe. Och, eh, det var inte min kapotid, jag skulle inte bli, där gick man ju, det var en väldigt bra skola där gick man för att bli hushålls, eh, du vet, för stora skolor och, och för institutioner och sånt där. Det, det var ja. inte jag. Och på den
1: tiden min mormor gick där så fanns det ju också. Hon gick ju något som hette först förlovningskursen och sen giftaskursen.
2: <laughs> För att lära sig sköta hushåll.
0: <laughs> ja,
2: det var jag i alla fall det var, väldigt, det var mitt första möte med eh, svenska tjejer från hela, eh, hela Sverige. Just det. Jag hade ju bara gått i Stockholm hela tiden och en massa gulliga små damer överallt ifrån, från Malmberget och alla möjliga ställen. Och de hade, kände jag, förutfattade meningar att jag var snorkig som kom från Stockholm. Det fanns ingen annan ifrån Stockholm. Så då tänkte jag att då skulle jag spela på det lite grann. Så det gjorde jag. De blev jag inte så, så omtyckt. Men vi hade väldigt roligt. Sen upptäckte de att det var inte så farligt med det. Men det var en nyttig erfarenhet direkt efter att ha gått i samma skola hela tiden. Mm. Och komma upp till Uppsala och vara där det hade varit vansinnigt roligt. Och många av mina kompisar gick ju på Stockholms universitet. På Stockholms, eller var på, vad hette de här olika. Där man hade roligt att dansa Stockholms nation.
1: Just det, nationerna där.
2: Så att det gick ingen med på med där alls. Så gick jag också i sydpola på femorna i Stockholm. Mm. Och sen gick jag på chattav.
1: Ja, och du vill ju studera ekonomi, precis som din pappa och dina bröder. Då gick jag på chattav och, och så gick jag in i en klass där det
2: satt kanske 30 damer och två killar. Och så sa gode Gud, det vill här vill inte jag vara. Jag har varit med tjejer hela mitt liv. Mm. Så jag gick tvärs över korridoren och där satt det 30 killar och två flickor. Det var roligare.
1: Ja, där tyder du bättre.
2: Jag hade ju jättekul där också. Väldigt trevligt och roliga lärare var det. Så det men precis efter det då hade jag fyllt 21 år. Eh, och då jag hade väntat, jag ville väldigt gärna ha det här stipendiet i International Living som Rotary gav ut. Eh, men jag ville vara myndig så att jag kunde göra vad jag ville sen om jag bestämde mig för att
1: stanna i Amerika. Men egentligen så hade du tänkt att du skulle söka till handels. Var det så? Var det, det som var på Ja, handels?
2: egentligen var det därför jag gick på Charta. Men sen så kom stipendiet emellan. Det var ett sommarstipendium. Mm. Jag hade hela tiden i kikan jag ville, jag ville bli guide på FF. Jag hade varit guide i Stockholm och i Europa och sådana saker. Så eh, när jag fick det så... Åkte jag över på en studentbåt. Jättekul, vad det jag ville knappast lämna den båten. Det var vad studentbåt. var det för
0: någonting? St studentbåt, vad var det?
2: Ja, båten var fylld av studenter. Det var Stockholm eller den andra, Kungshånd. De två båtarna, man, man flög inte på den tiden. Utan man... Det
1: låter som en flytande nation nästan.
2: Ja, det var nog nästan det. det var, jag var som liksom, talade franska flytande. Jag var I mitt SM, med. var det 14 stycken veterinär från jag kommer inte ihåg längre, någonstans någon stad i, i Frankrike vi hade hemskt kul och svenskarna som var där, som aldrig säger mycket den enda gången de öppnade munnen, vi pratade man pratade och höll föredrag och, och allt möjligt, och alla
0: kunde där. det där var ju amerikanerna väldigt bra på mm. Men du, hur lång tid tog den där resan över? Två eller tre veckor ja ah, så man han träffa folk där på båten ganska ordentligt. Jätteroligt. På vägen hem
2: så hade jag med mig den flickan som gjorde baddräckte med. Och vi hade då vår hytt. Och därför älskade, har alltid tyckt om gamla människor. Och framförallt gamla farbröder från Sverige. De satt alla på den här båten. Skulle åka hem på julbåten. Och då åkte man ofta hem när man... Till slut efter 60 år i Amerika åkte hem. Mm. Där fanns de och vi uppträdde med lakan och hade Lucia för dem. De bodde längst ner i båten och de öppnade lilla dörren. Och så såg de alla ljusen och då trodde de att de hade kommit in. Stängde dörren igen. Men jag hade valt in i trevligt på båten med alla dessa fantastiska män som hade utvandrat då. På 20-talet eller så. En hade varit eh, en av de kända filmkärnernas allt eh, allo. Någon annan hade kört sprit för den här killen. Vad heter han för någonting som eh, var storsmugglare i Amerika på den. Al, -Katan, Al, Al Capone. Al Capone. Ja Al Capone precis. Och en annan sa ja du förstår Agneta. Jag heter inte Andersson egentligen, utan jag heter, om det nu var från Horn eller vad det var för någonting. Men så jag blev ingenting i Sverige så jag åkte till Amerika och, nu så, och där har jag levt på att måla
0: Men du Och så kom du då till Manhattan, alltså New York. Och då fick ja. du det där jobbet på FN då. Var det det du gjorde då när du kom dit? Ja,
2: jag bodde där. Jag kom precis innan Hammarskjöld dog. 1961 I september Och sen stannade jag till juni då vi En annan flicka från FN Ann Bruselitz och jag ville åka till bilar till Kalifornien och då tog vi med oss eh, Frågade vi Hans Wielöv som var där på Carly Hotel, hans pappa ägde knast Och sa kan inte alla åka ut och han hade redan jobb där ute På Beverly Hills så vi bilade det det vi aldrig. Det var men så du lätt kom lätt. över
0: först på det där stipendiet och sen ja. fick du det där jobbet på FN. Ja. Och, och sen drog du och, och vad heter hon Eva iväg? Nej,
2: Andrews Ja, Ann, förlåt.
0: Och, Ann, då ja. tog ni och drog till Los Angeles. Ja. Med bil, och, och, eller hur um, kom ni dit?
2: Vi med med Hasses bil, den var ny, en Chrysler, men man gick sönder lådan. Vad heter det?
1: Växelåda, mm.
2: Så det tog sex veckor och då var ans och mina pengar slut. Det var inga stora pengar vi fick på FN. Jag kommer inte ihåg vad det var. 300 dollar i månaden kanske. Men så vi sa nu här, så får du ställa upp och låna oss pengar. Vi gjorde ans alltså och snäll. Så hittade vi eh, en lägenhet och eh, ja, det var en mycket rolig tid också. Det Fjärde juli på Nationaldagen kom vi och sen åkte vi igen i november. Och då hade vi hunnit och göra mycket baddräkter och just när, jag åkte hem, när vi åkte hem så eh, jag fick också jobb genom Gunnar på Skandia som var den bästa krogen i USA faktiskt. Och där var det fullt ös med med, vad heter det, mycket filmkärnor och andra och sådana. Och framförallt PR-folk i tidningarna som jag lärde känna. Och jag förstod att vi behövde PR för att få ut våra baddräkter. Och man fick alltså inte ha bikinibaddräkter på stranden, då kom polisen. Ja just det.
0: Men du, ni bodde då i Beverly Hills. Var det där du bodde först när du kom dit? Ja, hur kommer det sig att ni hamnar just där? Bland filmstjärnorna? Ja, det
2: var ju där man skulle vara helt enkelt. <laughs> Om man nu skulle göra bikinibad direktor. Där fanns eh, tror jag nästan hela USAs första butik. Mm -hmm. Som vi lär, hade som tur så att killen där och hans hustru jag kommer inte ihåg vad den butiken, hette, låg på Rodeo Drive där det skulle ligga. Mm -hmm. Han var Banquet manager på Beverly Hilton Hotel där Hasse Wielöv jobbade. Mm. Så Hasse introducerade oss till honom och till den här klotta affären. Mm. Och de köpte våra första bikini vi, vi Och hur gjorde Benito. ni de där
0: bikinisarna? Hur kom ni på det helt plötsligt?
2: Ann var utbildad designer från Sverige. Mm. Och vi prövade mycket annat som jag inte går in på här men, eh, vad hette <laughs> De här bikinibadret så sa hon, men Agneta det finns inga bikinibadret och då visste vi inte att man inte fick ha dem på stranden. Så jag sa, okej okay, men då gör vi det. Och Jag kunde ju sy också bara hon klippte till och hade sig. Så hon, när jag jobbade på Skandia på kvällarna då var hon hemma och sydde och så tog jag med mig mat hem till henne. Och när vi inte hade mat så åt vi, lök var billigt. Så det gjorde vi på olika sätt.
1: Ja, men, men om vi backar från Los Angeles ja. tillbaka till, till Manhattan. Eh, vilket år var det var på Manhattan då och jobba på FN? Var det 62? Det eller var av de roligaste
2: år jag har haft i hela
1: ja, tiden. Ja, berätta mer jag om har... det.
0: Ja, vi vill veta mer om det.
1: Ja.
2: <laughs> så när jag kom in, jag bodde i, i tre olika Rotary familjer ute i New Jersey. Och kanske nyrdjur sig inte. Det var säkert ett säkert bra ställe att börja på. Det var kanske inte favoritplatsen i Amerika. Men gulliga familjer som hade barn. och Vi hade det och de visade mig runt. och Jag höll föredrag på klubbar och sådana saker. Jag kände hur det var att bo i amerikanska familjer. Det var inget fel på det. Men då åkte jag in då och då till stan för att göra intervjuer på FN, jag tror vi hade fyra intervjuer och sen så fick jag det jobbet och då skrev jag till mamma pappa eller man ringde ju inte på den tiden och sa, jag hoppas att ni att det är okej okay att jag stannar Vad sa de då? då sa de, jag de hade ju aldrig bott på, man hette själva så det var ju tur <laughs> då hade de släppt de här unga damerna som var ganska vilda
0: Men de litade på dig då?
2: Ja, ja det, det är klart de litade de visste inte vad de skulle lita på. Igen.
0: Men du jag måste fråga. Har du alltid varit så där modig?
2: Du... Nej men jag tycker inte jag är modig. Jag tycker jag har väl aldrig tänkt. Jag är inte dumdristig heller. Jag har aldrig tänkt. Jag tänker på det med allt det här. Faktiskt vad jag har gjort nu idag. När jag ser tillbaka på alla men det Jag har aldrig tänkt utan jag har bara gjort.
0: Mm. Det är ju fantastiskt. Eh, det... det är helt rätt. Och jag håller på så tror jag. Ja,
2: jag tror jag tänkte jag, jag skulle göra det kanske idag, men det var bara att gå på, det var
1: bara att göra. Och ni var ett gäng svenskor som umgicks där, både killar och tjejer. Underbarligt,
2: vi hade ett hus som nästan bara var svenskor i. Många av mina gamla vänner som var i New York samtidigt. Killarna var på, de hade fått stipendier på Harvard och på Yale och på Princeton och så vidare. Och de kom in eh, till, du vill ju komma in till minärtan ibland och ha roligt och de hade ju aldrig råd att bjuda ut oss. De var ju studenter. Eh, så att de ofta kom hem till oss och bodde. De var ju våra kompisar, våra brorsor. Mm -hmm. Så att vi hade väldigt roligt på weekends med dem. När man är på FN som guide, eh, då är, finns det ungefär 50-60 guider ifrån hela världen det är också vansinnigt intressant och roligt vi hade väldigt trevligt, många av oss tillsammans och hade olika middagar och var de från Japan så gjorde de sin middag och jag gjorde svensk middag och så vidare vi hade faktiskt jättetrevligt
0: Men du, hur kunde du fixa hur fixade du Green Card då på något sätt, eller hur kunde du få jobba i USA? Det gjorde jag var i
2: Sverige redan, det visste inte mina föräldrar om, men på den tiden var det väldigt mycket 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 enklare. Vad jag behövde göra var att sätta in 10 000 kronor på en bank. Jag tror det var eller om det var 10 000 dollar jag, nej det var någon kronor jag hade inga 10 000 dollar åtminstone inte 100 nej,
0: Det låter som för mycket det måste vara 10 000. Nej, det kronor. var någon 10 000 och när på båten
2: över så fanns det en kille vars pappa var bank eh, nere från Malmö. Han hette Bo Eriksson tror jag och vi två var de enda som hade gröna kort eller skulle få hämta dem när vi klivade av båten.
0: Så det var som det där lotteriet typ? Man satte in lite pengar? Nej, det var inga lotterier på den tiden. Man det betalade inga... bara och så fick man det? Ja, faktiskt. Ja, det var ju smidigt. Allt,
2: jag, jag vet att jag, jag var jättenervös när både jag och Bob, vi hade ju i alla fall varandra. När vi mm. satt på bänken som närmade sig till... Tänk om vi inte får, får vårt, vad gör man då? Skickar de hemmen igen? Men det, allting gick som små, och vi fick våra gröna kort då. Mm. Och det var alla de andra rätt. Vi var väl att vi hittade just listan på svenska. Faktum var att Barbara Orschel åkte på samma grej året efter. Men, men de andra alla var bara där på sommarstipendium. Det var alla möjliga, de var redan, i, det var genom svenskar i världen som på den tiden hette något annat svid som vi fick reda på det här stipendiet. Så vi hade väl 30 människor som kom det året och av dem var vi två som hade grönt kort
0: och stannade kvar. Så du var ju ganska framåt där om man jämför med de andra då. Du fixade det där gröna kortet. Men de kanske
2: inte ville, du vet, de kanske inte ville, de ville nog bara vara där på... Men jag hade liksom FN-jobbet som jag ville ha.
0: Det hade du redan tänkt på innan du hade en plan.
2: Ja, absolut. Annars hade jag inte sökt det där <laughs> stipendiet.
1: Du sa att du kom till FN där precis innan Dag Hammarskjöld dog. Ja. Träffade du på honom någonting där under någon tid? Ja, jag tiden?
2: träffade honom en gång på en mottagning där. Och då var Ville Vaktmäster som var ambassadör i USA i 16 år. Ville var då hans närmsta man. Och var också där och det var någon mera Agda Rössel var också på FN. Så därför att vi var svenska vi var inte många, vi var tre svenska guider där det var Ann och jag och en annan väldigt god vän till mig som just stod som hette Sonja som bodde i New York. Men så att man såg de hälsade ju på en också och tyckte det var roligt med att ha svenska guider där också. Så det var det var väldigt trevligt, det var väldigt sorgligt när det allt tog slut. Det var bara ett par veckor efter jag var dit mm.
0: Men du jag måste få fråga också om den där resan över till Los Angeles. Det lät lite äventyrligt tycker jag att sitta i en bil bara. Jag menar alla ställen i USA är ju inte så säkra och sådär. Var ni inte lite rädda?
1: Mm. Två svenska tjejer i en bil i sex veckor. Det, det låter ja det men det hade han. med De oss. De
0: hade med sig Hasse okay. också.
1: Ah, ja. okay. Han och
2: Hasse la vi under mattan när vi inte hade råd att ha hotellrum. gick inte. Man fick inte sova i hotellrum med någon som inte bara man inte var gift mm, med. Men han jag kunde sova så la vi honom under en filt i baksidan. <laughs> <laughs> ja, och, 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 och så smugglade vi in honom sen när det, gick, när det passade. Han, I, I, Hans var en väldigt very good Sport. Lever han fortfarande? Ja, jag hoppas att ni aldrig hör det <laughs> Men nej då. han stod ut hela vägen men det måste ha varit, det måste ha varit påfrestande för honom. Men vi, vi, bilen bröt sönder om det var första gången just framför en hotell. Jenny förspackade framför en hotellingång. Men vilken tur. Hotellet var, nej, var stängt. Det var ett sådant här mining-town. Jag har glömt också vad det heter just nu. Eh, I Montana någonstans. Och så där var det, kunde man inte gå in. Det var stängt. Mm -hmm. Och det var på sommaren. Och kanske inte hade några vad vet jag. Men vi gick ut. Vi var <laughs> och gick. Och så kom vi till en bar med sådana där dörrar som man slänger upp. Du vad heter det? Svängdörrar. Ja. Ja, 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 Och så riktigt Vi gick in och alla killarna som satt i barren bara, tittade vad det vad är det här för människor? Och vi hade då, vi var alla tror jag, där det hade väl inte börjat då. För vi var The Twisting Group, jeans och rytarskjortor. Och jag har en lång fleta, extra fleta. Ja, de här var ju då vi satt oss ner och vi tog en drink och började prata. Och då var hälften av de svenska amerikaner i andra uh -huh. tredje, fjärde generation. Och de tyckte mm. det här var onligt med tre svenska. Så de sa, you can, you can stay with us. Och det gjorde vi. vi hade, det, den hade gått sönder växellådan så de måste skicka en ny växellåda till Bute. Montana, butte, wow. <laughs> just
0: Montana. Maria, du är ju relativt ny i Svea. Vad är dina intryck av vår organisation så här efter att bara varit medlem under ett år?
1: Ja, jag flyttade ju hit till Italien förra sommaren, alltså 2019. Och hade faktiskt redan innan hittat Svea Rom i sociala medier- de finns ju som nästan alla våra 70 avdelningar på Facebook. Och som nykomling var det så härligt att jag fick ett så varmt välkomnande och sammanhang. En massa nya vänner på en gång. Mitt första event jag gick på var nog Glöggmiglet i december. Och sedan dess är det som att jag har känt alla dessa kvinnor hela livet. Man blir liksom vänner direkt. Ja, just det, ja. Men det där
0: känner jag igen mig i. Och att man känner sig så välkommen och att man direkt får positiva kontakter med svensktalande kvinnor i alla olika åldrar, det är ju
1: helt fantastiskt. Ja, och det internationella nätverket sen då. Vilken stad jag än vill åka till i världen så vet jag nu att jag kan höra av mig till den lokala SVE-avdelningen och få hjälp på plats. Det känns som att jag har vänner över hela världen, fast jag inte har träffat dem än.
0: Ja, visst är det otroligt att Svea har lokala avdelningar i över 30 länder. Och Maria, visste du att Svea har tre fina ledord?
1: Ja, vilka är de nu igen?
0: Jo, det är så här. Världsvid vänskap, lokalt stöd och global kompetens. Och de hittar man till exempel i vår fina logga. Ja, men det är precis det vi pratat om nu. Just så är det. Det som också är så härligt med Svea, tycker jag i alla fall, är att eh, i stort sett allt arbete som utförs inom organisationen är på frivillig basis. Vi har två anställda på vårt huvudkontor i Florida som sköter administration, men för övrigt så sker allt arbete, inklusive den här podden, helt frivilligt. Maria, vad ger dig till exempel att
1: engagera dig i, i Svea volontärt? Alltså det är ju helt enkelt jätteroligt. Alla de här härliga kontakterna man får med alla dessa kvinnor lokalt och över hela världen får extra dimensioner när man engagerar sig lite mer. Och sen känns det väldigt bra att bidra till gemenskapen med, med, med människorna.
0: Ja, och sen tycker jag också att det är härligt att som svensk vara med i ett sammanhang för Sverige och svensk kultur. Oavsett om det är här hemma eller ute i världen. Vår organisation, det vill säga att vi faktiskt finns på så många ställen i världen, är också helt unikt.
1: Och för dig som bor eller har bott utomlands, fundera inte för mycket. Utan bli medlem i Svea redan idag. den dök Gunnar upp på scenen?
2: Ja, när vi var i Los Angeles då hade vi, jag hade en gammal boyfriend från Sverige som var min kompis numera han hade också varit i Amerika eh, men han sa Agneta, när du kommer till eller så ska du söka upp Gunnar och eh, vad den andra killen hette ja, så, det gärna. så det gjorde jag och eh, då så, så sa Gunnar ja, men vi kommer att hälsa på. Det var han och den här fasen, heter han? Malm, Malmström. Ja, han finns inte längre heller. Malmström. Men ja Malmström var trevliga killar. Och de kom naturligtvis, de spanade väl in all, alla damer som kom. Det hördes ju rätt bra framförallt på ett flygplatsen om det fanns några nya svenskor i stan. Så de var väl där för att kolla. Eh, och det gjorde de och de hade med sig en flaska vin tror jag och vi hade jättetrevligt satt och pratade och sen åkte de. Och så var inte mer med det och sen så ringde Gunnar och han läste vedleksrapporten från Svenska Dagbladet varje dag eftersom han fick den och det var ju intressant tyckte jag som hade då. Det var så mycket killar i New York för är för varenda svenska som kommer dit. Och man var så trött på de här killarna för allt de ville var att hoppa i säng. Och man, jag, jag gick aldrig mer ut med amerikana, jag inte.
0: Gunnar var mer en gentleman alltså.
2: Ja, han var så god så. Men för jag tyckte att var skönt att ha en kompis. Jag var ju glad att ha, jag hade ju, var ju så van med mina bröder att ha kompisar. Mm. Så det var trött. Men sen en vacker dag, efter en månad eller så, så var vi på stranden i Manhattan Beach där han bodde. Och eh, då så så det klick. Och sen sågs vi, med, han bodde ju ganska långt ifrån mig då, men i alla fall, det, vi sågs en hel del sen. Åkte han till New York eh, med, på, med SAS han skulle, han skulle bli någon slags PR-chef i New York. Och så stack han, jag kommer inte ihåg var vi var där då. Eh, juni, juli, augusti, september han stack nog i september och sen kom vi i, i november mm. och eh, då fanns han där och väntade på mig och vi hade väldigt tröligt i New York också sen, och där friade han och då sa jag att jag får ta en rain check på det
0: <laughs> sa du nej alltså? nej
2: jag sa att vi får allt vänta jag måste hem till Sverige först kände jag
1: bara du, hö du höll honom på hals där, helt enkelt?
2: Ja, nej. Jag är inte medveten om att du höll honom på hals. Jag ville se hur det var, var i Sverige. Lämnat mycket roligt bakom mig också. Trevligt. Så att eh, vi åkte på julbåten hem. Och då så eh, hade Gunnar skickat hundra röda rosor. Det var väldigt trevligt. Och sen Till dig på det... båten? Ja, och sen var det fyllt med journalister och fotografer. Därför att sista dagen på, i, i, på, på mitt arbete på Skandia så hade de gjort en artikel på mig och han och berättat om oss. Och eh, det gjorde de bara om de fick ta bild i, på, i bikini och jag sa det att som känner mig här så det spelar ingen roll. Så det gjorde vi. Men den där gick genom UPS, inte hade jag någon om det så den gick alla, du var två unga svenska tjejer i du Det Kan det vara roligare? I Amerika där den svenska synden var väldigt eh, mycket känd på 60-talet. Så den kom överallt. Jag såg den sen jag var på amerikanska ambassaden i Stockholm. Så såg jag den på, eh, på ambassaden i Stars and Stripes. Den bilden.
0: Det var när du poserar i de här... Berömda bikinisarna. Ja, precis. Och sen började det ringa på båten.
2: Först var det alla de här, för då hade, vi, hade de ju hört talas om det här så de var där och gjorde reportage. Och sa: Åh ni måste ha badräkter på er vid julgranen. Och vi sa bara: Vi var så nära Sverige. Och så Aldrig i livet, absolut inte. Men sen var chefen för. I New York var han chef, han var vår kompis på FN, alla de här tidningarna, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och så vidare, hade sina egna killar på FN. Och nu har jag också drömt vad han heter, men han, eh, chefen för Dagens Nyheter som var väldigt trevlig, han åkte hem på julbåten tillsammans med oss för han skulle till Paris nu. Och han hade skrivit en artikel i Dagens Nyheter som kom fram innan vi kom fram med båten om er alltså, ni... om er, om ja,
0: er. Ja, ja,
2: ja visst för han, de hade jo och sen så kom Svensk Damtidning på båten när jag satt på bio och sa vi ska första hand, första hand. vi hade ju lämnat allt det här så, så var då första hand? jag första hand på det här med bikini, men hur vet ni om det, ja, jag kommer inte ihåg i alla fall, så, så ni,
1: kom, ni kom till Sverige som celebrities nästan,
2: ja det var i... Men i alla fall så var det. Och sen så stannade vi i Köpenhamn där djurbåten stannar och sen åker upp till Göteborg. Och då var vi, vi tre, Hasse och Anna och jag ute på Ströut och gick och köpte djurklappar. Alltså Hasse
0: var med då också?
2: Ja. Vi var, var en liten trio med. där.
0: Jaha, ja, just det. Alltså, ja, ja,
2: han var, vi och alla åkte tillbaka i hans bil eh, mm. i november. Så att alla var med, Jajamän. Sen i alla fall så... Gick vi av i, på Ströut och så när vi kom tillbaka så var det lika fullt med journalister igen. Och då är det så att julbåten var ofta besökt, det var alltid några intressanta människor ombord. Så därför så kom journalisterna och tete, t, vad heter TT. Ja. som enda jag på. De kom och de tog då kontakt med killen ifrån dagens nyheter. Hansa bryr inte om mig utan ni ska ta de här två eh, unga svenska flickorna som har hållit på med bikiniprojektet. Så då blev vi intervjuade av TT och vi sa bara till jag sa bara att jag icke ett ord på engelska så vi får höra heter Anita Eckberg som då alla gjorde när och från inte kunde tala svenska. Du sa icke ett ord på engelska nu i alla fall. Så, så var det med det och sen så åkte båten upp till, eh, upp till Göteborg. Och där var alla tidningarna, svensk, allihopa Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter etc. Och eh, nu, tänkte, nu börjar jag tänka på mina föräldrar och tänkte bara, vad fasen ska de tänka?
0: Ja, vad tänkte de? De visste ju inte, nej de
2: hade ju humor också, det här. men jag åkte ju hem och skulle bo hemma. Och eh, Ingen av, Ann eller mig, visste att han ville åka hem för att sy, få mera tyger från Sverige. För tyckte att det var mycket snyggare tyger hemma och man behövde inte köpa lika mycket som där. Det, det gick bra med baddräkterna faktiskt. Men eh, jag hade inte tänkt att fortsätta, men det sa jag inte till henne heller. Men jag visste inte vad jag skulle göra det var innan jul och att bo på universitetet just då var det inte tal om. Och då så sa jag, men herregud, vi får så mycket gratis reklam Vi kan inte ge upp den. Och då hade samtidigt någon talat om för oss att det fanns en atelier som var ledig på Storgatan 15, tror jag, högst upp. Vi tittade på den och så hyrde vi den och så började vi göra badrätter där.
0: Hemma i Sverige och, alltså, okej. Okay.
2: Ja, ja, och det gjorde vi nästan hela det året. Sen hörde jag att hon hade öppnat ett eget företag bakom ryggen på mig. Jag sa att det hade du aldrig behövt göra för att Gunnar och jag kommer att gifta oss. Och vi gifta oss i, i, Gunnar kom hem då och då och hälsade på och friade till mina föräldrar och min hand. Ibland kom han med en papperspåse och sandaler utav mamma var ute och mötte honom på land och sa men varje och han ingen väska. Han kom med en stor vanlig papperspåse med sina få grejer i och inga skor på fötterna i princip och han hade skor på fötterna. Men ja, mamma tyckte att det var en, en, en rolig förlur.
1: Och sen när ni var nygifta så hamnade ni sen igen då i Los Angeles, var det så?
2: Ja, mm. det där var Gunnar och han var där. Man var inte som man gör på SAS nu, man förflyttas överallt. Utan han var på SAS um, mellan 50, vad sa jag, han kom, 53 till 92 tror jag. Ja.
1: Då är vi framme på, vad är det 63 när ni kommer som nygifta tillbaka till Los Angeles? Ja. Ja. Berätta lite om den här första tiden i USA med familj och barn Hur, hur fungerade det? Hur var det?
2: Vi bodde i Gunnars trevliga ungkars liten våning till att börja med Men vi sökte på en gång så började vi att söka efter hus Och så hittade vi ett hus och jag var pregnant och det huset har vi sen bott i ända tills jag gav mig upp hit för fem år sedan. Och det var nära stranden i Manhattan Beach och det var nära till flygplatsen som var tio minuter därifrån. Så det var idealiskt. Jag hade då gått på handarbete och lärt mig väva och sådana saker. För jag förstod att jag skulle sitta hemma. Det hade jag inte varit så van vid. Det hade gått rätt så mycket för Underbara saker, men jag tänkte det här blir en lilla hemmafrun som sitter och väver och väntar barn och det gjorde jag och eh, så kom det ett barn till ganska snabbt och med 18 månader upphört eh, och det tog min tid mycket men sen började jag importera allt som inte jag, som jag saknade där, svenska blöjor, SAS och allt alltid men herregud hur många barn har ni? Jag tog över munlyckor, pappersblöj, det fanns inte i Amerika
1: då. Idag kallar man det här för en serieentreprenör, Agneta. Först var ja, det bikini, så. så nu är det importfirma. <laughs> <laughs> allt är det något. Ja,
2: ja men, men sen blev det bara smycken faktiskt. Ja, det, det började med kändssmycken och sen så blev det bergsten också.
1: Barnen då, de, på den tiden tänkte jag att det fanns förmodligen inte så här internationella och svenska skolor och så, utan de gick i vanlig amerikansk skola. Ja,
2: det gjorde de till att börja med. Det fanns en, en, en liten svensk skola som, som var vet, två timmar i veckan. Okay. men den tog slut jag vet att vi åkte dit det var långt, det är ju långt till allting i Los Angeles, den låg i Fallos Verdes men där gick de ett tag det var inte mycket men de åkte ju hem vi åkte hem varje sommar det var den hektiska tiden för Gunnar så han var oftast kvar, han kanske kom hem en, 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 en vecka eller så men jag bodde ute hos mor och far ute på landet i Grödinge med barnen och där bodde massor av kusiner och sysslingar och så. Så de hade, de hade väldigt kul. Och mamma älskade dem och hon älskade dem. Så att jag, kunde också, jag brukade ibland åka tillbaka till Amerika för att gå på de här mässorna. Där jag ställde ut min bärnsten. Två gånger om året har de mässor i New York, San Francisco, LA, Atlantic City, Hawaii. Jag, jag kör på väldigt mycket mässor. Och det var så jag
1: såg det, min bärsten. Så barnen hade ganska bra kunskaper i svenska språket och så, det har alltid fungerat Ja, det har
2: dem. de, tycker jag Pelle är bättre än den äldre. Han, han, han åker väldigt gärna till Kivit. Och, och han är jättebra. Larsan lite sämre. Han gifte sig med en eh, vars föräldrar kom från Argentina. Så det var en mera spanska och engelska men han, han talar, han talar okej okay, svenska men de har ju aldrig, de hamnade i Karlsson skola båda två någon gång i en, i en månad eller så mm. men, men de, man kan ju höra att de inte är svenska direkt
0: du då när du hade barnen där hemma och du satt och vävde och höll på med dina små business. Tror du att det var ungefär samma liv som dina vänner hemma i Sverige då? Eller var det stor skillnad på att leva med barn och familj i USA mot Sverige? Vad tror du om det? Nej det
2: tyckte jag inte. Om jag, när jag tänker idag på det här så när jag nu bor i, har klivit in i den här andra rollen. med bara amerikaner runt omkring mig. Jag talade ju mer svenska än engelska någonsin varje dag för jag talade med sveor över hela världen och jag talade med eh, det var med, jag, jag levde ett svenskt liv eh, faktiskt väldigt mycket, det var alla mina bästa vänner och nära vänner var, var
0: eh, svenskar Men faktiskt. nu umgås du mer nästan med amerikanskor då på det här nya boendet? jag har
2: jag, jag rakt in i Amerika och det så blev jag, så tyckte jag att jag visste inte riktigt vad jag skulle göra och sen så sa de, och jag tänkte nej Agneta nu har du gjort ditt. Nu ska du ha det lugnt och skönt och sen så var det någon som sa men du vi behöver en ny, en, en som håller i the women's group här. Och Så tänkte jag ja, kanske, jag hade inte någon större lust men jag tänkte jag kanske ska pröva och se hur det är att jobba med amerikanska kvinnor jag så gjorde jag det ett år och sen så sa jag tack för mig. Men, <skratt> <skratt> men det var, jag hade ju startat Sverige för att jag kände mig mest hemma med svenskor. Eh, och det var väl därför också så många äm, svenskor i Amerika hört till Sverige för att de saknade de svenska kontakterna. Och det är klart, det kommer från samma... Jag visste det här innan jag flyttade upp och bestämde jag jag prövade på Lidingö i tre år. Men jag var bara där i november månad varje år i en, en hyvd lägenhet på Björnbo som var jättetrevlig. Men november, jag tog november för den är värst. Så nej tack för mig. Det är ju alla trevliga svenskar som jag säkert har mycket med gemensamt men det går inte, jag måste det jag måste men,
0: men du, det där ju du och jag pratat om förut det där med skillnad mellan amerikanska kvinnor och svenska kvinnor är det någon större skillnad tycker du?
2: ja, tycker jag du får ju inte jag är ju intresserad av att få bra och djupare kontakt med folk överhuvudtaget och kanske kvinnor i synnerhet och jag tycker de är, de är jätteöppna och vänliga, men jag tycker inte, jag kan inte inte för att jag har sökt mig till amerikanskor heller. Jag kan inte säga att jag har någon, jag har en massa goda vänner som man du vet så där, men inte någon djupare kontakt. Vi är två olika sorter.
0: Vad är det som är så bra med svenska kvinnor enligt dig? För det första, de svenska kvinnorna i Sverige sa jag redan på tidigstaden att det är fantastiskt
2: med svenska kvinnor även i en, i en organisation där du inte får ett örebetalt. När de säger att de ska göra någonting så gör de det.
0: Pålitliga?
2: Ja, mycket pålitliga tycker jag. Och i, sansa, är sansade överhuvudtaget, jag vet, jag, jag vet det är väl det att man har vuxit upp i Sverige med det här så är det men jag är säkert mycket mer svensk än många av dem som bor här som har valt, som är gifta med amerikaner. Och på det sättet också får mycket mer amerikansk umgänge.
0: Hur ser amerikanerna på svenska tror du? Och svenska kvinnor och svenska män?
2: Ja, det, det var ju hysteriskt då här på 60-talet. Va? Det var ju väldigt troligt. Nej men det var ju då synden de svenska Monica, vad hette hon sommaren med Monica och de här filmerna hade kommit ut så amerikanska college killen trodde ju att det var bara att hoppa i säng med svenskor var fritt fram och det var ju intressant så
0: det var lite jobbigt nästan att vara svensk tjej då i USA Ja men
2: det var inte så svårt att tala om för att det inte ligger, ligger till så kanske alltid äh. Men eh, killarna tyckte jag nog var trevligare. Det, eller, ja, det var lättare på något sätt. De var rakt upp och ner egentligen. Igen igen. Jag vet det, det är klart det är en hel nation. Och det kan vara hur mycket av all, allt möjligt. Men jag tänker på eh, i skilsmässosammanhang. Då, om du är gift med en, en amerikanska. Så är det inte så kul. För dig som blir kvar, tror jag. Så det är, de, de, de är tuffa damer. De vet hur du ska dras. De vet hur du ska få ut så mycket pengar som möjligt. Det har jag, aldrig, alla mina, jag har många goda vänner som har varit gifta. Bra gifta, rikt gifta, vad du vill. De har bara gått hemifrån. De har bara gått.
0: Mm. Ja.
2: Eh, så att, eh, jag vet inte. Jag vet, jag vet inte. Men jag har inga problem med de här damerna här uppe. Och de är väldigt intressant att vara med så många äldre. Mm. Eh, jag är ju själv 80 år. Jag har svårt att tro det. Men, men så är det.
0: Du känner dig inte som 80, eller hur? Nej, absolut
2: inte. Men eh, får du fortsätta med värmen så, här så vet man aldrig. Men det finns härliga, härliga människor här uppe också som är... är och de är tuffa det finns upp till 106 år här som bor ensamma
0: Men du berättar lite om det här Thousand Oaks där du bor Vad är det ja. som är annorlunda med där och bor där jämfört med om du skulle till exempel bo på ett liknande seniorboende i Sverige
2: ja, Jag har ju bott på eh, Björnbo eh, och det, det, det var ett trevligt ställe och det var en gång i tiden ett väldigt bra ställe det kanske fortfarande är det trevligt det här stället hör till ett av de bättre i USA. Det finns en hel chain av de här kanske 7-8 ställen i Kalifornien till att börja med. Och det finns andra ställen som är byggda så här. Och det är ett otroligt roligt och trevligt koncept. Det är, vi har ungefär 500-600 residents här. Och då är det framför allt i stora korridorer gångar som ligger runt omkring klubbhuset som är mycket vackert och trevligt. Och jag är inte så mycket för korridorer så i utkanten ligger det 60 villor 30 av dem är tre sovrum och 30 är två sovrum.
0: Det har jag. Så man köper sitt hus där? liksom
2: Ja det gör man och sen så säljer man inte det själv. Om man dör så är det någon annan. Men alltså, om du flyttar eller dör så säljer de det för, för man förlorar 25 procent. När man har bott här i fem år då får man tillbaka om jag skulle vilja flytta ner och jag har bott här i fem år då får jag tillbaka 75 procent av min insats. Mm. And that's it. Under tiden har ju de här husen också gått upp. Va? Mm. Så att nästa som kommer in i det här huset säger att jag betalar 800 000 dollar för det här. Ja, de får betala, i det här huset är väl uppe kanske en, en miljon nu. Mm. Men det är de som får det, det är ju varken jag eller mina efterkommande.
0: Vad har ni för fin, för fin service där då, på det här boendet? fantastisk
2: fantastiskt service, det är. det är inte klokt. utan de, Allting egentligen finns här. Det enda du behöver betala själv är i den här uppkopplingen och din telefon. That's it.
0: Så ni har matsal eller restaurang som ni kan gå och äta Sto, på. Och två
2: stora restauranger de får vi inte vara inne på grund av coronaviruset. Så att nu kommer de hem. De hemforslar ett monnmat om dagen till dörren här utanför. Eh, och de idag kom jag ringde ju var därför de ringde tillbaka för jag sa det inte sett. Det var ledigdag igår och då lämnar vi in tvätten varje måndag. Och mandag. så får vi tillbaka det är på eftermiddagen, det kom här. Så jag tänkte det var nog för att det var lej dig. Och det var då också. Men alltså, de, de, varje vecka kan du lämna in dina lakan
0: och, och
2: handdukar och sånt där. Och de ringer varje morgon klockan tio.
0: Ringer de och kollar om att alla mår bra eller vad
2: Ja, de ringer och hör om du överhuvudtaget svarar. Och svarar mm. Det är också. fantastiskt de bra. Det. Ja, fantastiskt bra. Och då lägger de en liten lapp in. Och jag ibland så tar, går jag rakt ut i mitt garage och tar min bil och åker. Då har jag glömt att öppna den här dörren. Så då, då ligger en liten lapp när jag kommer hem. Och de är aldrig... Och jag har en sån där. Jag har inte den på mig nu. sån här
0: alarmknapp.
2: Och den går av då och då utan att jag vill det. Och då kommer <laughs> de hos
0: Men du, finns det någon sjuksyster där också? Eller doktor? Ja, jag
2: har också en... Vi har, här blir man omändertagen ända till slutet.
1: Det blir som när man kommer i ett läge och kanske inte riktigt klarar av att bo själv i sitt lilla hus, hur, hur gör man då?
2: Ja, nej, då flyttar man in på OQ som är det lilla sjukhuset som hör till det här området. De tar 200 och de tar eh, sådana som inte klarar sig själva, ensamma men ganska bra ensamma. Och sen har du då som när det blir ett snäppvärde då du, du måste ha assistans med allting mm. och sen har du också hospice när du är färdig att äh, ge upp. Mm. Det ligger här inne på området och det är skönt för de som är två att du kan så lätt gå dit och hälsa på den personen då mm. medan han
0: ligger där eller
2: hon ligger där. Mm.
0: Är de flesta ensamma eller är det många par också eller är det hälften hälften?
2: Hems många par och de är ju vansinnigt aktiva här. Mm -hmm. Vi har vi har utflykter, nu har vi ingenting men med utflykter var enda dag vi får gå på universitetet tvärs över här och höra på alla föreläsningar. Vad är det
0: för universitet?
2: California Lutheran University. Det precis tvärs över gapet. Det här landområdet är köpt från dem. Så jag mycket bra kontakt med dem också. Nej, jag skulle inte kunna ha hamnat bättre. Det måste jag säga.
0: Det är svårt att tänka sig att det finns något liknande boende i Sverige. Så fint. Det gör då.
2: inte det. Du, nej. Vet, du hörde väl att jag skulle försöka göra det. Och det var ingen i Sverige som. Det var bara nya i, i Sverige International. Och de var yngre och sa nej, nej. ska inte hålla på med gamlingar. Mm. Men då sa målvändman. Så begriper inte ni att det är vi som har faktiskt arbetat upp så det finns pengar. <hör> men i alla fall jag är hemskt glad att det inte blev av, men eh, jag hade velat bygga någonting sånt där. Med, med den svenska sjukvården och så går inte det heller så det hade inte gått men det var varit jättekul för alla oss som har bott utomlands och som kanske har blivit eh, inte har någon man kvar eller skylt sig. Att kunna åka någonstans där man kan sitta och prata om saker som... Men du,
0: den där var. idén tycker jag inte vi ska begrava. Det är, det är väl en jättekul idé? Kanske någon annan kan göra den?
2: Jag hoppas det. De frågade ibland det var Jag fick säkert 1500 positiva svar på det. Men som sagt, för mig är det finished. Jag bor här.
0: Du Agneta, den här podden, Svea podden här, den handlar ju om livet utomlands- och vad skulle ditt bästa råd vara till dem som lyssnar och kanske sitter hemma i Sverige lite yngre och funderar på att flytta utomlands? Kanske funderar på USA. Vad, vad är ditt råd till dem? Flytta. Du, du kommer ju
2: aldrig att
0: eh,
2: få samma eh, syn på världen och syn på Sverige, ditt hemland, när du har varit utomlands. Eller vad säger Maria?
1: Ja, nej, men det är helt sant. Det... Det går aldrig att... Vi intervjuade det här för ett tag sedan, så intervjuade vi Maria Borelius som hon använde sig av uttrycket att det är som att bli av med en oskuld.
2: Ja, det, absolut.
1: Helt man, det går inte att få tillbaka sin gamla syn på, på världen och Sverige Nej. om man väl har provat Nej. utomlands.
0: Nej. Du Agneta, berätta hur ser en typisk dag ut för dig nu för tiden?
2: Ja, den är, den är väldigt hälsosam. Jag börjar då, kanske inte sju som det när det är varmt så här, men jag börjar nog halv åtta och går en timme runt där två gånger. Och sen går jag hem och sätter på en baddräkt och så går jag ner till poolen. Åker jag till poolen? Eh, för då tycker jag att det har gått tillräckligt. Och så är den men man känner, den är fullskrind spegel blanknär ingen är i. Och den är, den är, man kan inte känna skillnaden så att den inte är för kall och inte för varm den är precis ljummen, det är som att simma i sammet jättebagligt mm. och är man då ensam, vilket jag oftast är så tidigt på morgonen, så är det jätteskönt, och sen går jag hem och då har klockan blivit kanske halv tio och då dricker jag kaffe och äter någon liten frukost, och sen är det en timme djup, stor framför vår intern tv av de killarna som är på så, duktiga eh, gymnaster. Och, och inte visste jag att man kunde göra så mycket i en stol. Där. Som är bra.
0: Då erbjuder de det varje, varje morgon, alltså morgon
2: Varje morgon, den enda dagen jag, jag känner mig nästan jagad om jag inte hinner att gå innan. Jag ska ha på mig badrätten och gå.
1: Du, har, du är klockan inte ens lunch och du har hunnit med ja. tre motionspass.
2: Ja, det är väl bra. Det är alltså, jättebra. Det är bättre än, jag, jag vill ju gärna försöka hålla mig eh, upprätt. Ja, du jobbar
1: hårt på det, det får man säga. Ja,
2: men jag tycker att det är bra. Man har man inte... För övrigt så har jag här i rummet hur mycket som helst att göra med jag vill ju gärna skriva om Svea till exempel. Eh, det blir vi väl aldrig av, men och jag vill ha böcker till mina barn, pojkarna, så att de ska veta vad jag har, saker och ting och sånt där. Och det började jag för fem år sedan, så tog jag fyra års bakgrund. Nu ska jag fortsätta med det, du vet de har ju egentligen ingen aning om. Och saker finns här och saker finns i Sverige och så vidare. Så det finns mycket här.
0: Men du är tillbaka till dagen där. Vad gör du sen då när du har gjort den där morgongympan?
2: Ja, det plötsligt så går det så fort. Ibland är det, eh, så har jag då antagligen ätit jag någonting igen. Och sen så ibland åker jag ut då. Om jag, ska, jag har eh, kanske ett doktorsappointment. Eller går ut och köper någon mat som jag vill ha själv här. Har ni affär
0: på området också?
2: Ja det har vi men jag går aldrig till den. Den har ju bara det viktigaste och det finns ju många här som inte har någon bil längre va. Så att så länge jag har bil så känner jag mig helt okej. Okay. Men du kör fortfarande? Jo, ja och jag har min tandläkare nere i Manhattan Beach så jag brukade ha min hårfvissa där. Nu har jag en jättebra hårfvissa här. Mm. Som du tar fem minuter till. Mm. Och i fyra år har jag på att köra långt och hälsiken. Ja, och sen jag ringer mycket. Det blir också rörigt på morgonerna. För att det är slut klockan tolv. Och sen är klockan nio i Sverige. Just jag pratar ofta med gamla vänner i Sverige. Tiden går. Tiden går. Mm. Är du med på några zve
0: Men... nu för tiden?
2: Ja, nu har de zoom Just det här i måndags Zoom. Vilket är trevligt. Men vi saknar, jag saknar, och alla här saknar Karin
0: Gibson. Som har flyttat hem, ja.
2: Som jag
0: Före detta ordförande i Sv. Los Angeles. Hon är det fortfarande fram till, till årsskiftet. Men det händer ju inte mycket. Men de, de har eh,
2: Zoom och det är trevligt. Jag var med för här Zoom häromdagen. Det var också trevligt. Mm. jag måste säga att Zoom är fantastiskt
1: Eller hur? Mm. det
2: är verkligen att och för, Svea, för alla, alla de här som ni gjorde presentationen av alla stipendierna och, och svenska kvinnor jag tyckte nästan att det var bättre än att vara där själv mm. därför att de fick prata i lugn och ro och det, nej, det var jättebra vad tro, vad roligt att du det är det säger. Mm. verkligen
1: men vad tänker du nu idag då om, om Svea, ditt, det här fantastiska livsverket som du har blivit så hyllad för du har ju fått kungamedaljer och andra utmärkelser jag såg någonting om att du har ett porträtt i statens porträttsamling, det är ju ingen ände på Aha, nej,
2: det är, ja, det, nej, det är fantastiskt absolut, jag, jag tycker att Svea är ja, och jag tycker att tack vare er allihopa som är inne i 2020 århundradet på ett annat sätt än vad jag är att ni har alla de här tekniska möjligheterna att använda er av vi hade ju knappast nåt när vi började 1979 så att eh, allting gjordes ju egentligen för hand på ett helt annat sätt så att eh, mm. tekniken ligger verkligen i, till vår fördel och ni har verkligen använt det jag tror aldrig att Svea eh, blir obsolet Därför att det kommer allt, trots alla de här grejerna så är det ändå, går det inte riktigt upp mot att träffa människorna, prata med alla, ha vänner över och så vidare. Jag tror att det kommer alltid att finnas kvar på något sätt. Men, men vad som händer nu, jag skulle kunna tänka mig att det finns många som, många fler, att vi skulle kunna önska att någon kunde ta tag i Svea globalt till exempel. Det finns ju massor av folk där ute som säkert skulle vilja vara med i Svea och inte riktigt vet om att de kan komma med. Jag har aldrig tagit fart Svea Global. Jag vet inte vad de har. Kanske 13-20 personer. Det och det typ. kanske hela den
1: här te tekniska utvecklingen då, digitala utvecklingen faktiskt möjliggör att kunna göra på ett annat sätt, ta tag i det. Ja. Finns det något annat sådär som du önskar för, för Svea i framtiden?
2: Jag kommer ihåg vad som vad som gjorde att jag inte gav upp i början för det var inte så lätt när jag började Svea i Los Angeles många av de medlemmarna var gifta med icke svenska amerikaner eller annat och de ringde ofta och skällde på mig och undrade vad jag höll på med och varför jag ville samla kvinnor på det där sättet och då så sa jag men Går inte du bort på, har inte ni möten på era kontor och sådär? Jo, men that's a whole other thing. Eh,
0: men den var lite annorlunda på den tiden helt enkelt.
2: Ja, jag tror det. <skratt> ja, det finns nog sådana kvar idag också, skulle jag kunna tänka mig, som är väldigt håller på sina fröar på något sätt. Men det är på 60-talet. Men då fick i, du
0: rycka in och prata där, för försvara. <skratt>
2: Men då blev jag väldigt glad när det kom en flicka från San Diego just som skrev till mig och sa att du ska veta att före Svea så levde inte jag. Nu när Svea finns så kan jag ha Sverige med mig i Amerika och nu lever jag. Och jag tyckte det var väldigt klart. Hon var naturligtvis gift med en amerikan och hon satt i en amerikansk bur. Och längtade efter att prata svenska och så vidare. Och det tänkte jag om jag har hjälpt en enda människa så är det värt det. Det kommer jag ihåg. Och det är många, många, många år sedan. Det är,
0: är det många sveor som hör av sig till dig?
2: Inte längre, men de gjorde det väldigt mycket.
0: Men det kan ju vi säga nu. Är det någon som vill skicka en hälsning till dig så ska vi dela din e-mail här så att du får lite brev.
2: Mm. <laughs> det får ni gärna göra.
0: Du det var fantastiskt jättekul att få prata med dig Agneta, varje gång är jätteroligt och du har ju sånt enormt rikt liv och du har varit med om så mycket och inte minst tycker jag du är en sån inspirerande människa som kastar, kastat dig ut i så många saker och lyckats med allt och har företagit dig så du är en stor förebild för oss alla, tusen tack. Och ja, det är roligt. Då får vi tacka dig Agneta, det var jättekul att få prata med dig och önskar dig allt gott och hoppas att vi får ses även i verkligheten snart
1: igen. <går> Tack. Jag hoppas jag om Tack med. så jättemycket. Mm. Tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International av Anna Brill och Maria Schaki. Musiken är skriven för Svea ...av Fredrik Åkerblom. Svea-podden finns nu på de allra flesta ställen där du hittar poddar. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Acast och alla de här. Om du saknar något ställe, skicka ett mail till oss på sveapodden Mer information om Svea hittar du på vår webbplats svea.org och i sociala medier där vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. och Där hittar du oss som Svea International.